0: Chapter 2. Kaca yang lenyap Sudah hampir 10 tahun berlalu sejak suami istri Dusley terbangun dan menemukan keponakan mereka di depan pintu. Tetapi Prophet Rai hampir tak berubah. Matahari terbit menyinari halaman-halaman depan yang rapi dan membuat berkilau angka 4 dari kuningan di pintu depan rumah keluarga Dusley. Sinar matahari merayap ke dalam ruang keluarga mereka yang masih nyaris sama dengan pada malam Mr. Dusri menonton berita penting tentang burung-burung hantu dulu. Hanya foto di rak atas perapian yang betul-betul menunjukkan beberapa lama waktu yang telah berlalu. Sepuluh tahun yang lalu, ada banyak foto anak yang tampak seperti bola pasir merah jambu memakai topi yang berwarna berbeda-beda. Tetapi sekarang Dudley Dursley bukan bayi lagi. Dan sekarang foto-foto itu menunjukkan anak gembuk berambut pirang menaiki sepeda roda tiga pertamanya, naik komedi putar, bermain komputer dengan ayahnya, dipeluk dan dicium ibunya. Dalam ruangan itu sama sekali tak ada tanda-tanda bahwa ada anak lain yang tinggal di rumah itu. Padahal Harry Potter masih di situ. Saat itu sedang tidur, tapi tak lama lagi. Bibinya Petunia sudah bangun dan suara nyaring nyalah yang pertama memecah kesunyian pagi itu. Bangun, bangun, cepat. Hari terbangun dengan kaget. Bibinya menggedor pintu lagi. Bangun, lengkingnya. Hari mendengarnya menangkah menuju dapur. Lalu bunyi wajan yang diletakkan di atas kompor. Hari berguling terlentang lagi dan berusaha mengingat-ingat mimpinya yang terputus tadi. Mimpinya menyenangkan. Ada motor terbang. Dia merasa dia pernah mimpi yang sama sebelumnya. Bibia sudah kembali berada di depan pintu kamarnya. Kamu sudah bangun belum? Tuntutnya. Hampir, jawab Hari. Ayo cepat. Aku mau kau yang menggoreng daging asap. Jangan sampai gosong. Aku ingin segalanya sempurna pada hari ulang tahun Dudley. Hari mengeluh. Apa katamu? Tidak, tidak apa-apa. Ulang tahun Dudley? Bagaimana mungkin dia bisa lupa? Dengan enggan, Hari turun dari tempat tidur dan mencari-cari kaos kaki. Ditemukannya sepasang di bawah tempat tidur, dan setelah menarik laba-laba dari salah satu di antaranya, dipakainya kaos kaki itu. Hari sudah terbiasa dengan laba-laba, karena lemari di bawah tangga penuh dengan laba-laba, dan disitulah dia tidur. Setelah berpakaian, dia pergi ke dapur. Meja dapur nyaris tersembunyi di bawah tumpukan hadiah untuk Dudley. Tampaknya Dudley mendapatkan komputer baru yang diinginkannya. Belum lagi televisi baru dan sepeda balap. Kenapa persisnya Dudley ingin sepeda balap? Sungguh suatu misteri bagi Harry. Karena Dudley gemuk dan mencorah laga. Kecuali, tentu saja, bentuk olahraganya adalah meninju orang lain. Kantong tinju favorit Dudley adalah Harry. Tapi Dudley jarang berhasil mengenainya. Harry memang tidak kelihatan gesit, tapi dia gesit sekali. Mungkin ada hubungannya dengan tinggal di dalam lemari yang gelap, tetapi Harry termasuk kecil dan kurus untuk umurnya. Dia bahkan kelihatan lebih kecil dan lebih kurus dari yang sesungguhnya, karena semua pakaiannya lungsuran Dudley, dan Dudley empat kali lebih besar daripadanya. Harry berwajah kurus, lututnya menonjol, rambutnya hitam, dan matanya hijau cemerlang. Dia memakai kacamata bulat yang bingkainya dilekat dengan banyak selotip karena seringnya Dudley memukul hidungnya. Satu-satunya yang disukai Harry pada penampilannya adalah bekas luka tipis pada dahinya yang berbentuk sambaran kilat. Sejauh yang ada dia ingat, dari dulu bekas luka itu sudah ada dan pertanyaan pertama yang diingatnya, dia tanyakan pada bibi Petunia adalah bagaimana dia mendapatkan bekas luka itu. Dalam kecelakaan waktu orang tuamu meninggal, katanya, dan jangan tanya-tanya lagi. Jangan tanya-tanya. Itu peraturan pertama jika mau hidup tenang bersama keluarga Dusley. Paman Vernon masuk dapur ketika Harry sedang membalik daging. Sisi rambutmu, perintahnya sebagai ucapan selamat paginya. Sekali seminggu, Paman Vernon memandang dari atas koran dan berteriak bahwa Harry harus potong rambut. Harry pastilah sudah potong rambut lebih sering dibanding seluruh teman sekelasnya sekaligus. Tetapi sama saja, Rambutnya tetap saja tumbuh begitu berantakan. Harry sedang menggoreng telur ketika Dudley muncul di dapur dengan ibunya. Dudley mirip sekali dengan paman Vernon. Wajahnya lebar dan merah jambu. Lehernya pendek, mata kecil, biru, berair. Rambutnya yang tebal pirang menempel rapi pada kepalanya yang gemuk. Bibi Petunia sering mengatakan bahwa Dudley kelihatan seperti bayi malaikat. Sedangkan Harry sering mengatakan Dudley seperti babi pakai wig Harry menaruh piring berisi daging dan telur ke atas meja Ini susah karena nyaris tak ada tempat Dudley sementara itu menghitung hadiahnya Wajahnya langsung cemberut 36 katanya sambil memandang ayah dan ibunya Kurang dua dibanding tahun lalu Sayang, kau belum menghitung hadiah bibi Merch Lihat ini dia di bawah di bawah hadiah dari Mami and Dedi. Baik, 37 kalau begitu, kata Dudley yang wajahnya sudah merah. Harry sudah bisa menduga kemarahan Dudley akan meledak. Cepat-cepat mengunyah dagingnya. Siapa tahu Dudley akan menyingkirkan meja. Bibi Petunia rupanya menyadari datangnya bahaya juga karena dia cepat-cepat berkata. Dan kami akan membelikan untukmu dua hadiah lagi kalau kita jalan-jalan nanti Bagaimana manis? Dua hadiah tambahan, oke kan? Sejenak Dudley berpikir Kelihatannya susah baginya Akhirnya dia berkata pelan-pelan Jadi aku akan punya tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh sembilan anak pintar Kata bibi Petunia Oh Dudley duduk dengan keras dan menjangkau bungkusan terdekat Baiklah Paman Fernon tertawa, si kecil ini tak mau rugi persis ayahnya, pintar kau Dudley, dia mengacak rambut Dudley. Saat itu telpon berdering dan bibi Petunia menjawab se- menjawabnya sementara Hari dan Paman Vernon menonton Dudley membuka sepeda balap, kamera, pesawat terbang mainan yang dikendalikan remote control, 16 permainan komputer, dan perekam video. Dia sedang merobek kertas pembungkus arloji emas ketika Bibi Petunia muncul kembali dengan wajah marah dan cermas. "Kabar buruk, Vernon," katanya. "Mrs. Vick kakinya patah, jadi tak bisa dititipi dia." Dia menggendikan kepala kepada ke arah Harry. Mulut Dudley mengelongok keri, tetapi Harry senang. Setiap tahun pada hari ulang tahun Dudley, orang tuanya mengajak Dudley dan seorang temannya jalan-jalan ke taman hiburan, kios hamburger, atau menonton bioskop. Hari ditinggal, dititipkan pada Mrs. Fig, orang tua aneh yang tinggal dua jalan dari private drive. Harry benci tinggal di sana, seluruh rumahnya bau kol dan Mrs. Fig memaksanya melihat foto-foto semua kucing yang pernah dimilikinya. Jadi bagaimana, kata Bibi Petunia, memandang Harry dengan berang, Sakan Harry yang merencanakan sakitnya Mrs. Fig?" Harry tahu dia seharusnya kasihan Mrs. Fig kakinya patah, tetapi dia mengingatkan dirinya bahwa baru setahun lalu dia harus melihat foto Tibbles, Snowy, Mr. Paws, dan Tuffy. Kita bisa menelepon Merge, kata Vernon menyarankan. Jangan ngaco, Vernon, dia kan benci anak itu. Keluarga Dursley sering membicarakan Harry seperti itu, seakan anak ini tidak ada atau lebih tepat lagi seakan dia sesuatu yang sangat menjijikan, seperti bekicot. Bagaimana kalau siapa tuh namanya? Temanmu, iPhone sedang berlibur di Majorca, tukas Bibi Petunia. Kalian bisa meninggalkan aku di sini. Harry mengusulkan penuh harap, dia akan bisa menonton acara ini sukainya di televisi dan mungkin bahkan mencoba komputer Dudley. Bibi Petunia kelihatan seperti sedak tersedak telur, dan kalau kami pulang nanti rumah sudah hancur, geramnya, aku tidak akan meledahkan rumah, kata Harry. Tapi mereka tidak memedulikannya. Kurasa dia bisa membawanya ke kebun binatang, kata baby baby petunia pelan, dan meninggalkannya di mobil. Mobil kita baru, dia tak boleh duduk sendirian. Dudley mulai menangis meraung raung Sebetulnya sih dia tidak betul-betul menangis. Sudah bertahun-tahun dia tidak menangis. Tapi dia dia tahu bahwa kalau dia mengerutkan mukanya dan meraung, ibunya akan mengabulkan semua yang diinginkannya. Dingki dan Didams jangan menangis. Mami tak akan membiarkannya merusak hari istimewamu. Bibi Petunia berseru sambil memeluk Dudley. Aku tak mau dia ikut. Dudley menjerik di antara isak pura-puranya. Dia selalu merusak acara. Dia menyeringai jahat karena Harry dari celah tangan ibunya. Saat itu bel pintu berbunyi. Ya ampun mereka sudah datang, kata bibi Petunia panik dan sekejap kemudian sahabat Dudley, Pierce Polkis masuk bersama ibunya. Pierce anak kurus dengan wajah seperti tikus. Dia biasanya yang memegangi lengan anak-anak di belakang punggung sementara Dudley memukuli mereka. Dudley langsung berhenti, langsung berhenti berpura-pura menangis. Setengah jam kemudian, Harry yang tak mempercayai keberuntungannya duduk di jok belakang mobil bersama Pierce dan Dudley, menuju ke kebun binatang untuk pertama kali dalam hidupnya. Paman dan bimbinya tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tetapi sebelum mereka berangkat, Paman Vernon mengajaknya bicara. Kuperingatkan kau, katanya, wajahnya yang lebar, kungguan dekat sekali dengan wajah Harry. Kuperingatkan kau, kalau kau melakukan yang aneh-aneh sedikit saja, Kau akan dikurung di lemari itu sampai Natal Aku tak akan melakukan apa-apa, kata Harry Sungguh Tapi paman Vernon tak percaya, yang lain pun tidak Susahnya, hal-hal aneh sering terjadi sekitar Harry Dan tak ada gunanya memberitahu keluarga Dursley Bahwa bukan dia yang menyebabkan hal-hal itu terjadi Pernah, bibi petunia yang sudah sebal melihat Harry pulang dari tukang cukur rambut Tetapi rambutnya kelihatan sama saja Mengambil gunting rambut dan memotong rambut Harry sampai pendek sekali, nyaris gundul, kecuali poninya yang sengaja tidak dipotongnya untuk menyembunyikan bekas luka yang mengerikan. Dudley terbahak-bahak menertawakan Harry, sedangkan Harry sendiri semalaman tak bisa tidur, membayangkan bagaimana di sekolah keesokan harinya. Ia sudah selalu ditertawakan gara-gara pakaiannya yang kebesaran dan kacamatanya yang dilakat dengan selotip. Tapi paginya, ternyata rambutnya sudah persis lagi dengan sebelum bibi Petunia mencukurnya. Dia dikurung selama seminggu dalam lemari gara-gara ini. Walaupun dia sudah mencoba menerangkan bahwa dia tak bisa menjelaskan bagaimana rambutnya bisa tumbuh kembali secepat itu. Pada kesempatan lain, bibi Petunia memaksanya memakai sweater tua Dudley yang menjijikan, coklat dengan bulat-bulatan hitam. Semakin Bibi Petunia memaksa menariknya melewati kepala Harry, sweater itu semakin mengecil Sampai akhirnya cuma seukuran baju boneka tangan Dan jelas tak akan cukup dipakai Harry Bibi Petunia memutuskan pastilah sweater itu mengerut ketika dicuci Dan betapa leganya Harry, dia tidak dihukum karena ini Tetapi sebaliknya, dia mendapatkan kesulitan besar gara-gara ditemukan di atap dapur sekolah seperti biasa, geng Dudley mengejar-ngejarnya, dan Harry sama kagetnya dengan yang lain ketika tiba-tiba saja dia sudah duduk di atas cerobong asap. Mister dan Mrs. Dusley menerima surat dari ibu kepala sekolah yang sangat marah, karena Harry telah memanjat-manjat bangunan sekolah. Tapi sebetulnya yang dilakukannya hanyalah seperti ter- diteriakannya kepada paman Vernon dari dalam lemari yang terkunci, melompat ke belakang tempat sampah besar di luar pintu dapur. Harry menduga pastilah saat melompat itu dia terbawa angin ke atas. Tetapi hari itu semua akan berjalan mulus, bahkan duduk bersama Dudley dan Pierce pun diterimanya asal dia bisa melewatkan hari bukan di sekolah, di dalam lemarinya atau di ruang tamu Mrs. Vic yang bau kol. Sementara mengemudi, Paman Vernon mengeluh kepada Bibi Petunia. Hobinya memang mengeluh, orang-orang di kantornya, Harry, para wakil rakyat, Harry, Bang, dan Harry hanya beberapa saja dari topik favor- favoritnya. Hari ini sepeda motor. Ngebut seperti orang gila, preman-preman kurang kerjaan, komentarnya ketika ada motor yang menyalip mereka. Aku pernah mimpi tentang motor, kata Harry yang tiba-tiba ingat mimpinya. Motor ter- Motornya terbang, paman Vernon nyaris menabrak mobil di depannya. Dia berbalik ke tempat duduknya dan berteriak kepada Harry. Wajahnya seperti bit raksasa yang, yang berkumis. Motor tidak terbang! Dudley dan Pierce cekikikan. Aku tahu motor tidak terbang, kata Harry. Itu kan cuma mimpi. Tetapi Harry menyesal sudah ngomong. Kalau ada hal lain yang dibenci keluarga Dusley, itu adalah jika Harry menyebut-nyebut sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Tidak peduli peristiwa itu cuma dalam mimpi atau bahkan film kartun. Rupanya mereka berpendapat ide-ide Harry berbahaya. Hari Sabtu itu cerah sekali dan kebun binatang penuh dikunjungi ke keluarga-keluarga. Mister dan Mrs. Ducele memberikan Dudley dan Pierce es krim coklat besar di depan pintu masuk. Dan karena si gadis penuh senyum di mobil, es krim itu sudah terlanjur menanyai Harry dia ingin es krim apa sebelum mereka sempat mengajak Harry pergi. M- mereka membelikannya es loli lemon yang murah. Cukup enak juga, pikir Harry yang menjelati es lolinya sembari menonton gorila yang menggaruk-garuk kepalanya dan bertampang mirip Dudley. Hanya saja rambutnya tidak pirang. Belum pernah Harry segembira ini. Dia berhati-hati, berjalan agak jauh dari keluarga Dusley agar Dudley dan Pierce yang menjelang masa makan siang sudah mulai bosan dengan binatang-binatang tidak kembali melakukan hobi favorit mereka yaitu memukulinya. Merema, mereka makan di restoran kebun binatang, dan ketika Dudley marah-marah karena es krimnya kurang besar, Paman Vernon membelikannya porsi yang lebih besar dan Harry diizinkan menghabiskan pesanan pertamanya. Harry belakangan merasa bahwa seharusnya dia tahu, hal menyenangkan seperti ini tak mungkin berlangsung terus. Setelah makan siang, mereka mengunjungi rumah reptil. Di dalam rumah reptil sejuk dan gelap. Dengan jendela-jendela berlampu di sepanjang dindingnya Di balik kaca, berjenis-jenis kadal dan ular merayap dan melata di atas potongan-potongan kayu dan batu Dudley dan Pierce ingin melihat kobra besar beracun dan sanca raksasa yang bisa meremuk manusia Dudley segera menemukan ular terbesar di tempat itu Ular itu bisa membelitkan Tubuhnya dua kali ke mobil Paman Vernon dan meremukannya seperti kaleng kerupuk. Tetapi saat ini kelihatannya dia sedang malas. Sebetulnya dia malah sedang tidur nyenyak. Dudley berdiri dengan hidung menempel di kaca, memandang gulungan coklat berkilat itu. Suruh dia bergerak, rengeknya pada ayahnya. Paman Vernon mengetuk kaca, tetapi Sular diam saja. Ketuk lagi, Dudley menyuruh. Paman Vernon mengetuk keras dengan buku-buku jarinya, tetapi si ular tetap saja tidur. Sungguh membosankan, keluh Dudley. Dia pergi. Harry ganti bergerak ke dekat kaca dan memandang si ular lekat-lekat. Dia tidak akan heran kalau si ular mati karena bosannya. Tidak ada teman selain orang-orang bodoh yang mengetuk-ngetuk kaca, mencoba mengganggunya sepanjang hari. Ini lebih parah daripada menggunakan lemari... Sebagai kamar tidur Dengan satu-satunya pengunjung adalah Bibi Petunia yang menggedor-gedor pintu Untuk membangunkannya Paling tidak dia akan bisa ke bagian rumah yang lain Ular itu tiba-tiba membuka matanya yang Seperti manik-manik Pelan, sangat pelan Ia mengangkat kepalanya Sampai matanya sejajar dengan mata Harry Mata itu mengedip Harry terbelalak Kemudian dia cepat-cepat memandang berkeliling Untuk memastikan tak ada yang melihatnya Ternyata memang tak ada Dia kembali memandang si ular dan balas mengedip juga Si ular mengedikan kepala ke arah paman Ferno dan Dudley Kemudian mendongak ke langit-langit Pandangannya kepada Harry seakan jelas berkata Sepanjang waktu memang seperti itu Aku tahu, gumam Harry lewat kaca Meskipun dia tak yakin si ular bisa mendengarnya Pastilah sangat menyebalkan Si ular mengangguk-angguk bersemangat Kau, "Kau berasal dari mana sih?" tanya Harry. Ular itu menggerakkan ekornya ke arah papan kecil di sebelah kaca. Harry membaca tulisannya. "Boa pembelit Brazil." "Enakkah di sana?" Si boa pembelit menunjukkan dengan ekornya ke papan lagi dan Harry meneruskan membaca. "Ular yang ada di sini dikembangbiakan di kebun binatang." Oh begitu, jadi kau belum pernah ke Brazil Saat si ular menggelengkan kepala Teriakan memekakan telinga di belakang Harry Membuat mereka berdua terlonjak Dudley, Mr. Dusley, sini lihat Ularnya menggeleng-geleng, kalian tak akan percaya Dudley datang tergopo-gopo Minggir kau, katanya sambil menuju dada Harry Karena tak menyangka akan diserang Harry terjatuh di lantai beton apa yang terjadi berikutnya berlangsung begitu cepat sehingga tak ada yang melihat bagaimana terjadinya. Sesaat Pierce dan Dudley berdiri menempel di kaca. Detik berikutnya mereka melompat mundur sambil memekik ngeri. Harry duduk ternganga. Kaca bagian depan kandang si ular telah lenyap. Ular raksasa itu membuka gulungan tubuhnya dengan cepat meluncur di lantai. Para pengunjung rumah reptil menjerit-jerit panik dan berlarian ke pintu keluar. Saat si ular meluncur cepat melewatinya, Harry bersedia bersumpah dia mendengar suara desis pelan berkata Brazil, aku datang segera, trims, amigo Si penjaga rumah reptil shock dan mengong Tapi kacanya, katanya terus menerus, kemana kacanya? Direktur kebun binatang sendiri yang membuatkan secakir teh kental manis untuk bibi petunia sambil tak henti-hentinya minta maaf Pierce dan Dudley cuma bisa merepet sejauh yang Harry lihat ular itu tidak melakukan apa-apa kecuali dengan main-main mengatup-ngatupkan mulutnya di dekat tumit Dudley dan Pierce saat dia lewat tetapi ketika mereka sudah kembali ke mobil paman Vernon Dudley bercerita bagaimana si ular nyaris menggigit kakinya sampai putus sementara Pierce bersumpah si ular mencoba membelitnya sampai mati tetapi yang paling parah, paling tidak bagi Harry adalah Pierce sudah cukup tenang untuk berkata, Harry tadi bicara dengan ular itu. Iya kan Harry? Paman Vernon menunggu sampai Pierce meninggalkan rumah mereka sebelum dia mulai mencecar Harry. Paman Vernon marah sekali sampai Nyaris tak bisa bicara. Dia hanya bilang, Pergi! Lemari! Tinggal sana! Tidak makan! Sebelum dia terenyak di kursi dan Bibi Petunia cepat-cepat lari mengambilkan segelas besar brandy. Lama kemudian, Harry masih berbaling di dalam lemarinya yang gelap. Ingin sekali rasanya punya arloji. Dia sama sekali tak tahu jam berapa sekarang dan dia juga tak yakin keluarga Dusley sudah tidur. Sebelum mereka tidur, riskan sekali jika dia keluar dan mengendap mengendap ke dapur untuk mengambil makanan. Dia tinggal bersama keluarga Dusley selama 10 tahun. 10 tahun penuh penderitaan. Sejauh yang dia ingat, sejak dia masih bayi dan orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil Kadang-kadang, jika dia mengingat-ingat dengan keras selama jam-jam panjang membosankan di dalam lemarinya Muncul dalam ingatannya pemandangan yang aneh kila cahaya hijau menyelaukan dan rasa sakit yang panas di dahinya Dia menganggap ini pastilah tak saat tabrakan terjadi Walaupun dia tak bisa membayangkan dari mana cahaya hijau itu muncul dia sama sekali tak bisa mengingat orang tuanya. Paman dan bibinya tak pernah bicara tentang mereka, dan tentu saja dia dilarang mengajukan pertanyaan. Tak ada foto orang tuanya di rumah keluarga Dusley. Waktu dia masih lebih kecil, Harry sering menghayalkan ada keluarga tak dikenal yang datang untuk membawanya pergi, tetapi itu tak pernah terjadi. Keluarga Dusley adalah satu-satunya keluarganya. Meskipun demikian, kadang-kadang dia mengira atau berharap Orang-orang asing di jalan mengenalnya, dan mereka juga orang-orang asing yang sangat aneh. Pernah seorang laki-laki kecil memakai topi ungu membungkuk kepadanya ketika dia sedang berbelanja dengan Bibi Petunia dan Dudley. Setelah dengan marah menanyai Harry apakah dia kenal orang itu, Bibi Petunia buru-buru menggiring mereka keluar dari toko itu tanpa membeli apapun. Seorang wanita tua bertampang liar dan berdandan serba hijau melambai dengan riang kepadanya dari bus Seorang laki-laki botak memakai mantel panjang ungu bahkan menjabat tangannya di jalan kemarin dulu dan kemudian pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa Yang paling aneh tentang orang-orang ini adalah tampaknya mereka langsung lenyap begitu Harry ingin melihat lebih jelas Di sekolah Harry tak punya teman semua anak tahu bahwa geng Dudley membenci Harry Potter yang aneh dengan pakaian bekasnya yang kebesaran dan kacamatanya yang bingkainya patah, dan tak seorang pun berani menentang geng Dudley.